agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, no de São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns lugares tem uma diferençazinha. Começa mais para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa, neste dia em que Bolsonaro iria tomar o poder e a partir de amanhã tudo volta a ser o que era antes, teremos um presidente golpista no poder e um monte de gente voltando para casa sem levar aquilo que pretendia levar, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia. Band Play. <risos> Bob Furuia, boa voltou. noite, tá de volta. Boa noite, aí? Boa noite, Valeu, Benny. Boa noite. Fomos lá, fizemos uma força-tarefa ah, é. para resgatar Bob Furuia, que tava de verde e amarelo, com a cara toda pintada, lá dizendo mito, tava. mito, mito. Uhum. E eu saio dessa vida, Bob Furuia. Uhum. E aí conseguimos trazer ó. o rapaz para cá, né, Valeu, Benny? Deu um certo tava. trabalho. Uhum. Né? Porque o cara, quando é convicto, você sabe como é que é, né? Ele ah, fica agora, assim, mesmo. todo doidão, né? Uhum. E o Bob tava todo doidão, virado na giraia do bolsonarismo. Mas nós tiramos ele de lá. É. Eu e os um braços do povo. Tava nos braços do povo lá. Tava é. nos braços do povo. Não era né? povo, né? Eram uns tiozões, assim, mas <risos> chamam de povo, né? Nossa, podia ser chamado assim, white power, né? Vocês viram quanta gente branca, <risos> reunida, né? Pedindo, é uma coisa linda. É... E nem tanto assim também, né? Já vamos falar. É... Boa noite ao Vale Bene, que eu já dei, mas deixando claro que o Vale Bene está nos abandonando. Ah, vale Bene, tô... o negócio é o seguinte, o Bolsonaro resolveu formar um think tank, um, um grupo, né? Hum. Para hum. pensar como tomar o poder de assalto. E disse... Me ligou, disse, quem você indica? Eu disse, Vólio hum. Bene. Vólio Bene está pronto para essa tarefa. <risos> Vólio Bene sai de férias amanhã. Amanhã, né, Vó, né Vólio? Uhum. Isso, amanhã Vólio Bene já não vem. né Estaremos aqui com o Bruno Capozzi. Isto. E o Vólio Bene vai dar uma descansada. Né? Muito bem, meninos, vamos lá. Ontem, anteontem, eu escrevi o texto, como é que era? Um dia antes e depois de amanhã, né? E eu até brinquei que, bom, a essa altura tem um monte de tiozão e de tia indo para casa dizendo, e aconteceu o que mesmo? Nada. Não nada. Né? Hoje era o dia do advento, da tomada do poder. E não tomaram o poder. Podem ainda tomar? Vamos ver. Não acho que seja assim tão fácil. Bom, de saída, deixa eu dizer uma coisa. Não estou subestimando. Sim, havia muita gente em Brasília, havia muita gente no Rio de Janeiro, havia muita gente em São Paulo, mas nem de longe foi aquela coisa que eles imaginaram 
é, enfim, estamos prontos agora para tomar o poder de assalto. Isso não aconteceu. Né? A Polícia Militar estimou em São Paulo, embora eu tenha problemas com esses critérios, em 125 mil pessoas. É claro que os bolsonaristas vão falar que havia 10 milhões. Né? Assim como no impeachment da Dilma, ah, 2,5 milhões. Olha, para caber 2,5 milhões de pessoas na rua, você precisa... O Datafolha foi fazer o cálculo, tinha que ter muito mais gente do que teve ali no negócio do impeachment. Também não teve. A paulista toda, lotada, dura, assim, de gente apinhocada, uma, é, é, o, o Bob Furuia, um ralando de modo hétero, porque é Isso. o que acontece é. no bolsonarismo, é tudo claro, hétero, é. né? Um rolando e fungando no cangote do outro de modo muito hétero, caberia 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. A depender... <risos> Me ocorreu uma piada indecente que eu não vou fazer. Porque a depender da circunstância, nem cabe, né? Porque às vezes o cara sabe, né? É. Ali, cabe quatro, no máximo. Mas, sim. Né? Ali, pepecadinho, por metro quadrado, caberia 500 mil pessoas. Não era isso, tinha uma área muito concentrada, uma outra mais rara efeita, e a polícia calculou em 125 mil pessoas, e olha, está bem calculado. De Brasília não vi. Agora, de qualquer modo, veja só, sempre que se reunirem mais de 10 pessoas para ouvir Bolsonaro falar, eu já considero isso quase milagroso. Tal a quantidade de coisas estúpidas. Mas eu quero chamar a atenção de saída, agora que vocês já sabem tudo, já ouviram tudo, eu escrevi dois artigos na minha coluna no UOL, um analisando o discurso de Brasília e outro analisando o discurso de São Paulo. O discurso de Brasília foi algumas vezes mais grave do que o de São Paulo. O de São Paulo está gerando um pouco mais de coisa, porque ele, num dado momento, instigou as pessoas a não obedecer decisão judicial. Bom, eu quero lembrar que quem não obedece decisão judicial é preso. Né? E o presidente da república arca com as consequências. É crime de responsabilidade. Eu acho que aí nem o Augusto Aras vai segurar as pontas do presidente. Então, que fique claro, aqueles a que ele a não obedecer decisões judiciais, pode ser preso. Então, teve isso que está chamando atenção, e teve uma outra coisa que, a, que ele já disse, ele está repetindo, só um destino me aguarda, a cadeia, a morte ou a vitória. Essa coisa escatológica que ele faz, né? É, e aí diz, nenhum canalha vai me prender. Claro que aí ao falar, nenhum canalha vai me prender, aí ele está se referindo indiretamente a ministros do Supremo. Né? Lembrando que a possibilidade de prisão do presidente da República, aí é no caso de uma condenação por crime comum, né? quando ele então já nem será mais presidente da República porque é a perda do mandato muito provavelmente no caso dele, né? É, isso a ver, né, presidente, se é assim mesmo que funciona. A morte é com Deus, e aí ele diz, então resta a vitória. Agora, se a gente vai pensar os dois discursos na sua sutileza, nós vamos ver aí que tem uma marca muito distinta de São Paulo, que, curiosamente, apesar desses arrobos, foi menos golpista, porém mais ensandecido. Então vamos com calma. O discurso de Brasília. O discurso de Brasília, ele próprio chamou de ultimato. Ultimato aos ministros do Supremo. O discurso de Brasília tinha um endereço. 
que traduz a ignorância estupenda de Bolsonaro sobre tudo, inclusive sobre a Constituição. Ele disse, o Bob, o Valio Bene, que o Fux tem que dar um jeito no Alexandre de Moraes. Ele não citou o nome do Alexandre. Em São Paulo ele citou. Ele disse, o Fux tem que dar um jeito no Alexandre de Moraes. Mas que jeito? Que jeito daria? Observem, é, os ministros do Supremo, o Supremo tem uma presidência. Essa presidência, que é uma presidência a cada dois anos... O presidente tem uma delegação dos demais ministros para conduzir os trabalhos da corte, segundo o que está previsto no regimento interno. Não existe relação de subordinação de ministros ao presidente. Senão, o Valio Bene, os ministros da corte teriam um presidente, teriam ter um chefe a cada dois anos. Uhum. Isso não existe. Cada ministro é absolutamente autônomo. Nem o Conselho Nacional de Justiça tem poder sobre o STF. É o contrário. Então não existe uma autoridade na esfera judicial maior do que cada ministro. E o presidente do Supremo fala pelo poder, nos casos de representação, e tem a delegação temporária por dois anos para tocar os trabalhos. Então não existe essa de coloque o ministro sob controle. E a outra maneira, quer dizer, e a única maneira de tirar um ministro do Supremo é pela via do impeachment. E passa pelo Senado. E o Bolsonaro já tentou isso. E isso já não deu certo. Hã? Então, essa pressão sobre o Alexandre e sobre o Supremo como um todo né, ficou explicitada ali numa fala que é claramente eu versus Supremo. Com uma coisa muito grave, aí sim, ao lado do ministro da Defesa. Prometendo ele, o ministro da Defesa, o ministro da Defesa não falou, mas ele falou em nome do ministro da Defesa, do Braga Neto, dar a vida pelo Brasil, dar a vida pelo Brasil, então ele supõe nessa hora que haverá o confronto final. Né? Notem, houve ontem umas escaramuças ali, é, os manifestantes atravessaram uma área que a polícia dizia que não era para atravessar e não sei o que, mas casos de violência, até agora pelo menos, coisa mais agressiva, não houve. Tomaram-se as medidas de segurança, etc., não houve. Quem, no fundo, é, tem a fala violenta finalista e que fala em morte, é o presidente da República. Sim, ele está cercado ali de um monte de gente pedindo golpe, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Mas o maior de todos os golpistas é ele mesmo. E ele é o rei da ilusão, né? Em Brasília ele disse, amanhã estarei reunido com o Conselho da República para tomar as decisões destinos do Brasil. Imediatamente eu tentei saber com o Pacheco, é, tem reunião marcada o Conselho da República? Não. Com o Lira, tem reunião marcada? 
Não. Com o líder da maioria na Câmara e no Senado, tem reunião marcada? Não. Com o líder da minoria na Câmara e no Senado, tem reunião marcada? Não. Com o vice, tem reunião marcada? Não. Eu estou falando todas essas pessoas porque todas essas pessoas integram o Conselho da República. E mais sete indicados pelo próprio presidente. Então, essa gente está no Conselho da República, é uma disposição constitucional do artigo 89. E cabe ao presidente, segundo o artigo 84, convocar essas pessoas. E essas pessoas, o Bob Furuia, aconselham o presidente em quais circunstâncias? Vamos ao artigo 90. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não tem nenhum estado para ter intervenção. Poderia ser, então, para estado de defesa, mas qual a razão? Para estado de sítio, mas qual a razão? E as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, poderia ser isso. Questões relevantes para a estabilidade da questão democrática. Agora, que questão relevante ele tem? Pedir a cabeça do Alexandre de Moraes ao Conselho da República? Segundo qual instrumento legal? Mais. Mas, Reinaldo, não poderia ser Estado de Defesa ou Estado de Sítio? Sim, mas nos dois casos... O Estado de Defesa e o Estado de Sítio tem que contar, vale bem, com a aprovação do Congresso. Congresso. Uhum. Em 24 horas. Não. E o Congresso daria autorização para ele? Hum. Não. Então, o falastrão, o falastrão, e aqui eu, tomo, eu peço cuidado a alguns analistas, especialmente com viés mais à esquerda, que dizem assim, o golpe já aconteceu, o golpe já aconteceu. Não, gente, não aconteceu. Vamos parar com isso. Sabe por que, que o golpe não aconteceu? Eu estou aqui falando que eu bem entendo. Não aconteceu. Os jornais estão publicando que bem entendem. Não aconteceu. Não tem ninguém sendo torturado politicamente. Infelizmente, tortura contra presos comuns, essa nunca deixou de existir no Brasil. Mas não tem ninguém sendo torturado por causa de suas ideias. Entende? As eleições estão marcadas, não foram suspensas. Então, não, vamos parar. Golpe não é metáfora. Golpe não é metáfora. Golpe é golpe. Golpe significa que a Constituição não existe mais. Especialmente se fosse essa natureza de golpe, que seria um autogolpe. Que seria o Bolsonaro apelando às forças armadas, pedindo, pedindo não, né? Arrancando poderes especiais e destituindo Supremo, Congresso, etc. O Congresso está funcionando normalmente com todas as suas prerrogativas. O Supremo está funcionando normalmente com todas as prerrogativas. Não, o golpe não aconteceu. Se vocês me falarem, mas há uma desídia aí, ah, é, é, o Bolsonaro segue impune e ele já deveria ter sido é, empichado, o Arthur Lira já deveria ter dado início ao processo de impeachment, eu concordo. Eu concordo. Mas veja, é prerrogativa do presidente da Câmara fazer isso. E ele continua com a prerrogativa... Mais uma prova de que o golpe não aconteceu. Então, não, o golpe não aconteceu. 
Acho que não acontecerá. É um absurdo ter um ministro da defesa ao lado dele ameaçando as pessoas? É. Isso significa que os militares estão marcando um encontro com a mudança do seu papel no Brasil? Significa que vai acontecer. Nem importa quem seja o próximo presidente, seja Lula, seja qualquer um dos outros que aparece como possível a terceira via, só não vai mudar se o próprio Bolsonaro se reeleger. Hum? E o fato é, a turma está indo para casa e não está levando nada. Está levando o quê? O Alexandre deixou de ter as prerrogativas que ele tem como ministro supremo? A coisa ficou mais simples para o Bolsonaro? A vida dele será mais fácil? Cometeu uma penca de crime de responsabilidade de novo? Sim! E temos o caminho para isso. Mas passa pelo crivo do, do, do presidente da Câmara. Cometeu crimes eleitorais. E agora eu quero entrar, então assim... Primeira parte, esse meu discurso, essa, essa minha análise, primeira parte, centrada aqui no discurso de Brasília. Foi o mais golpista dos dois, em essência, porque ali, embora ele tenha citado de maneira coberta o Alexandre de Moraes, ele estava se referindo ao poder como um todo, ao Supremo como um todo, e dizendo tratar-se de um ultimato ao lado do ministro da Defesa, prometendo jogar a sua própria vida. Joga nada, essa gente na hora H foge. Essa gente, não, essa gente não morre, nem se mata, essa gente mata, é diferente. Entende? Pode matar. No discurso, agora, vejam, ele estava, ele está tão perdido que o discurso de São Paulo não teve nada a ver com o de Brasília. Vocês repararam que no de Brasília ele não tocou em voto impresso? Uhum. Ele não falou em voto impresso em Brasília. Ali em Brasília foi só o choque entre os poderes, respeito à Constituição. E claro, como todo... Né, como, como na fábula do lobo e do cordeiro, ele desrespeita a Constituição acusando os outros de desrespeitar a Constituição. Agora em São Paulo, ele encruou... Ele, ele, ele voltou, ele ressuscitou uma pauta morta, a pauta do voto impresso. Tão perdido ele está, e deve ter recebido alguns alertas que ele tinha carregado demais nas tintas em Brasília, tão perdido ele está, que ele voltou uma pauta que não tem a menor chance de ser ressuscitada. Por quê? Alguém vai apresentar uma nova emenda sobre voto impresso? Não pode. Já foi derrotada. Que chance tem de ressuscitar o voto impresso? Não há. E claro, ó, oh, estou aqui ao lado de vocês, enquanto eu estiver com vocês. E mais uma vez, né? ele não vai participar de ser ele de uma farsa. Está dizendo que pode não disputar a eleição ou está dizendo que pode não haver eleição? Não. Haverá eleição 
e ele vai disputar a eleição. Então, aqui eu chego ao centro do discurso de São Paulo e a razão por que ele está fazendo essa patoscada do 7 de setembro. A questão é eleitoral. Bolsonaro quer uma coisa, ver se ele sai da sinuca eleitoral. Hoje ele perderia feio a eleição. E nós sabemos disso. Hoje ele garante a passagem dele para o segundo turno, com essa turma que está aí. E depois perde para o Lula. Hoje. Ele está querendo ver se com isso ele demonstra esse apoio popular e quem sabe ele consiga reverter esse quadro. Agora, hoje, eu tenho uma pensadora política aqui em casa, né? Que é a minha senhora, né? E aí, a hora que o Bolsonaro disse num dado momento, porque nós mudamos o Brasil. Aí disse minha mulher, é verdade. Nunca um quilo de músculo custou 40 reais no Brasil. Entende? Então, quando você olha... A situação objetiva das pessoas, quando você olha para o quadro de inflação, quando você olha para o quadro de salários, quando você olha para o quadro de emprego, quando você olha para a crise energética, quando você pensa a questão dos juros, todas essas questões reais que pediria um presidente trabalhador, Trabalhador, digo que trabalhe, não que tenha origem. Trabalhador, porque Bolsonaro né, não é o caso. Não tem resposta nenhuma. Ao contrário, o quadro é muito difícil para ele. Aquilo que eles apostavam que ia garantir a reversão da fortuna eleitoral, não está chegando. Não vai chegar. A única chance que o Bolsonaro tem de se eleger... É fazer essa fricção política. Entende? É fazer essa luta do bem contra o mal de novo. Ele volta ao padrão da campanha de 2018. Tudo igual. A mesma coisa. Não por acaso ele termina o discurso dele como? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então é eleitoral o problema dele é, Ele está buscando ver se ele consegue ressuscitar E ele só vai conseguir isso com essas pautas Porque o que, que ele vai apresentar? Quando começar a campanha eleitoral E seus adversários começarem a questionar efetivamente no dia a dia O que é que mudou na sua vida? O que é que o Bolsonaro fez de bom para você? Não vai surgir nada. Hã? Olha aqui. Eu acho curioso que o Bolsonaro tenha, e especialmente em Brasília, havia ali muitos setores né, ligados à, à produção rural e tal, grandes produtores, não. 
Mas o que que esse, o que que o Bolsonaro fez por essa gente? Quantas estradas ele efetivamente abriu? Que obra de infraestrutura ele ofereceu? Que linha especial de crédito? Tem nada. Uma ponte de madeira de 18 metros, que já estava construída. Só o deslocamento dele para lá custou, sei lá, duas ou três vezes o valor da ponte. Mas ele tem as pautas de sempre, contra a demarcação de terra indígena, é, contra o Ibama, contra os órgãos ambientais, tudo aquilo que ferra o agronegócio brasileiro lá fora. Então o que nós temos é um presidente desesperado em busca de uma pauta eleitoral e, claro, e que tem uma alma golpista. Essa não passa. Essa está sempre ali. E que está tentando o que eu chamo de essa fricção. Vai dar certo? Eu tendo a achar que não. Não na verdade, eu acho que não. E há um outro aspecto importante desse conjunto todo. Vejam só. Os estudiosos da política, tal, e talvez o, o, o Max Weber seja o autor que mais pensou essas coisas, né? para além da institucionalidade, para além da legalidade, para além, não, porque senão fica parecendo que é mais adiante. Não, junto com isso tudo, a legalidade, a institucionalidade, o que está... Você tem espaços de negociação entre os poderes. Né? O José Arthur Janotti, que infelizmente morreu recentemente, dizia assim, é, o, o, o poder numa democracia ele é como um amortecedor. Né? Como a minha caneta aqui resolveu parar de funcionar. Ah, não, está aqui. Ele é como um amortecedor, né? Ele, vai, ele tem um certo jogo, Bob Furuia, para não engripar a coisa. O carro, né? Tá ali, sustenta, passa no amortecedor, dá um tchan, e, e mantém a estabilidade. Balança, mas fica. É. Balança, mas não vira. Se tudo fosse conforme está escrito, ó, tá, tá. E aí passa na lombada, ó, pá, quebra a roda, faz o diabo. Então vamos lá, por que, que eu estou falando isso? O Bolsonaro tem uma pauta com o Supremo. Por exemplo, se o Supremo não arrumar uma saída para ele, para os precatórios, ele não vai ter dinheiro para reformular o Bolsa Família como ele quer, que é uma das tentativas dele de ver se sai de sufoco eleitoral. Hum? É preciso haver ali alguma boa vontade dentro dessa lógica do amortecedor. Por que o Supremo teria boa vontade com o Bolsonaro? Para ele pegar sua cachorrada e jogar contra o Supremo? Para que seus é, aliados preguem é, o fechamento do tribunal? A destituição de um ministro? Hum? 
ele tem outras dificuldades pela frente que vão requerer o concurso da justiça. Lembrando que o Supremo já colaborou com ele diversas vezes antes. Não fosse o Supremo o orçamento paralelo que garantiu a sobrevivência do governo durante a pandemia não teria acontecido. O Supremo colaborou com o Bolsonaro. Colaborou, inclusive, naquilo que ele considera sabotagem. Ao reconhecer a concorrência dos outros entes federativos no enfrentamento da Covid, imaginem se a coisa tivesse ficado só sob a responsabilidade do governo federal. Recentemente, votando em favor da independência do Banco Central. Sim, se você quiser encontrar ali caminhos para reconhecer a inconstitucionalidade dessa independência, é perfeitamente possível. Mas é mentira que há um Supremo hostil. O problema é quando você tem um presidente que lidera uma horda de criminosos. E aí ele pede a impunidade para esses criminosos. E exige que o Supremo lhe dê essa impunidade. Então, olha aqui. Aposta. Quem sabe isso vai causar alguma reversão. É... Quem sabe isso vai causar alguma reversão no quadro eleitoral. Acho difícil. Tudo que vem pela frente indica que não. Quem sabe os poderes vão se intimidar? Não. Não haverá intimidação dos poderes? Será pior a coisa para ele. Será ainda mais difícil. Ele está tentando ver se consegue um meio termo entre a institucionalidade e o golpe. Isso não existe. Se quiser, terá de ser golpe mesmo. Daquele, meus queridos, alguns analistas de esquerda, daqueles que não aconteceu ainda, não aconteceram ainda, daquele tipo que não aconteceu, e que eu acho que não vai acontecer. Então, onde parece ter havido uma vitória espetacular, segue o quadro de derrota para o presidente. A vida dele será mais difícil daqui para frente. E acho que a, fica um alerta para todos da oposição, todos independentemente de suas divergências, de que sim, ele é golpista mesmo, de que sim, ele consegue levar para o palanque o ministro da defesa, de que sim, isso representa uma ameaça, e de que sim, precisamos todos, os democratas, Precisamos todos estar unidos, pelo menos numa questão, que é a resistência ao golpismo. E a partir daí, cada um faça da sua biografia política o que quiser, das suas escolhas que bem entender, incluindo os eleitores. Não é? Mas longe desta coisa maravilhosa... Tá? que teria sido a vitória, o que você tem sim é derrota. Acreditem nisso.
Ah, mas se a partir de agora, Reinaldo, ah, ele subir nas pesquisas, quanto? Como será o enfrentamento daí para frente? O que ele tem a oferecer efetivamente aos brasileiros? Vamos ver. E só uma coisa aqui, eu falei paralelo, porque não deixa de ser paralelo, mas quando eu falei orçamento paralelo, eu, na verdade, estava me referindo ao orçamento de guerra. Né? O Supremo aprovou para ele o orçamento de guerra. Não deixa de ser um orçamento paralelo, porque é um outro que existe ao mesmo tempo. Só que o orçamento paralelo virou essa sem vergonhice aí que tem é, é, relação com aquilo que se fez na Câmara. Né? Então, é, que fique isso claro. Tá certo? Então, não tem que ter receio, pavor, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Porque o que ele quer é incutir nas pessoas a ideia de que sim, o golpe é possível, de que o golpe está em curso. Não está. Agora, é preciso ser vigilante, sim. Porque é o que ele quer. Né? Ele quer acabar com a democracia brasileira. Ele passou 28 anos na Câmara atacando a democracia. Ele, ele passou 28 anos na Câmara agredindo todos os valores da civilidade política, os direitos humanos, qualquer princípio organizador do bom senso. Tudo. Tudo. Não seria na presidência da República, com os poderes excepcionais que tem o um presidente da República, que ele ia agir de modo diferente. E sim, nós vimos, temos milhares de pessoas igualmente golpistas. Né? E que fique consignado ainda outra vez. Isso aqui se viu, nada tem a ver com liberdade de expressão. Crime não é liberdade de expressão. Se pedir golpe de Estado, porque está apenas na esfera da palavra, fizer parte da liberdade de expressão, então qualquer defesa pode ser feita, mesmo das coisas mais nefandas. Né? E, obviamente, isso não é verdade. Né? Bolsonaro termina o dia mais golpista do que era antes, mais claramente golpista do que era antes. Mas ficou evidenciado quão desesperado ele está. E acho que isso ficou mais claro no discurso de São Paulo. Ainda e sempre a questão do voto impresso, que já está morta. Não é? Em algum momento, boa parte dos seus doidos também vai perceber isso. É? E estão voltando para casa agora, sem levar aquilo que Bolsonaro lhes prometeu. É isso aí, vamos conversar. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. 
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu programa favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Na Sky tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir. Tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo. Filmes, séries, canais esportivos, infantil e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Aproveite o Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Um banho de economia e lucro para seu negócio ou sua casa. Tem os produtos das marcas Pantene, Downy, Colgate, Palmolive, Omo, Clear, IP, Tixan e muito mais. E você pode pagar todas as suas compras com cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra loja. A vape pudim chipom, pode Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talac também Mistura pra molho e leite condensado Se chipom, o sabor lá em casa tem Italac Muito bem, meninos, dos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. É, vamos, coloquem a 8B aí nesse bloco 1 também. É, é, São Paulo, é, fazendo aqui a coisa em cena aberta, porque a gente está reorganizando as coisas para que, hum. é, que é assim que funciona. O que, que nós temos sobre São Paulo? Vai. A oposição, Reinaldo, se reuniu em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista. A esquerda, aliás, se reúne todo 7 de setembro, há 27 anos, no chamado Grito dos Excluídos e Excluídas. O tema desse ano foi Vida em Primeiro Lugar em Referência à Pandemia. O ato contou com a participação de centrais sindicais, partidos de esquerda, como PT e PSOL, e movimentos populares, faixas criticando a inflação, tinha também é, criticando a alta do preço dos alimentos, pedindo o impeachment de Bolsonaro e defendendo as instituições democráticas. Milhares de pessoas participaram, mas num número menor do que a manifestação bolsonarista. Lembrando que um novo protesto contra o presidente Jair Bolsonaro está marcado para o dia 12, próximo domingo, ato que está sendo organizado pelo MBL, Movimento Brasil Livre. É, é vejam só. Vocês, como sabem, e eu cheguei a comentar isso aqui, eu, eu era favorável a que não se realizasse os atos das esquerdas ou de oposição ao Jair Bolsonaro, porque, de qualquer modo, ficou consolidado aquilo que eu acho que não faz muito sentido. Está né? ali é, as vozes majoritárias hoje da sociedade, que são aquelas que se opõem ao Bolsonaro, ainda que sejam diversas entre si, acabaram fazendo uma manifestação tímida perto da do bolsonarismo. Claro, nem poderia ser diferente. Né? Vocês reparem que os atos nas demais capitais, acho que houve três atos grandes, Rio, uhum. São Paulo e Brasília. Sim. As outras foram michurucas, todas, reunindo meia dúzia de gato pingado. Porque aqueles que estavam dispostos mesmo foram para um desses três destinos, especialmente São Paulo e Brasília, né? que foram marcados para ser os grandes atos de protesto e tal. E também um pouco de gente para ir para o Rio. Você pega uma praia ali também, né, Bob Furuia? Porque, pô, não, não, é, não é fácil, não, né? Um pouco de golpe, um pouco de banho de mar. Fica ali, né? 
né? tomando um solzinho, mas... Então, é... evidentemente, quem é minoritário faz um ato majoritário, quem é majoritário faz um ato minoritário, não, não orna. Agora, dia 12, tem um ato que é liderado pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, e acho pelo Livres também, parece, está na organização. Uhum. É... E estão tentando ver se juntam outras correntes aí, um pouco mais à esquerda também, não sei. Vamos ver que configuração vai tomar. Né? E, evidentemente, haverá ainda o grande protesto organizado. Da... Aí, eu, eu adoraria que fosse, porque acho que seria o correto, de todos aqueles que se opõem ao golpe e que querem impeachment de Bolsonaro. Deveria reunir todo mundo, as mais variadas correntes. Né? que junta mais gente no Brasil, não sei se vão para a rua, mas junta mais gente no Brasil do que o bolsonarismo. Até porque essas pessoas têm certos cuidados sanitários que, como nós vimos, os bolsonaristas não têm. Não é? É, e o Dória, pela primeira vez, resolveu falar em piche, vai. Sim, pela primeira vez ele defendeu a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi numa entrevista na sede da Central de Ocorrências da Polícia Militar, o Copom. O governador de São Paulo disse entender que existem motivos para que o PSDB se alinhe aos partidos de oposição que lutam para tirar o presidente da República do Palácio do Planalto. Ele disse o seguinte, eu nunca havia feito uma manifestação pró-impeachment, me mantinha na neutralidade, entendendo que os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso. Mas depois do que assisti e do que ouvi em Brasília, antes mesmo de ouvir o que ele vai falar, porque ele disse isso ali na hora do almoço, antes do discurso na Avenida Paulista, Dória disse, ele claramente afronta a Constituição, desafia a democracia e empareda a Suprema Corte Brasileira. Isso é evidente, gente. É claro que eu também sei que o impeachment é difícil, o impeachment nunca é uma coisa tranquila. Agora, restou o quê? Conviver com um criminoso, quanto mais, na presidência da República? Fazer o quê? É isso aí. Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. Dez estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Seu caminho. Continua complicada a situação pelo sistema Anchieta Imigrantes, principalmente para o motorista DC, devido à neblina, operação comboio e tudo mais, viu? E a descida também é feita apenas pela pista sul da Anchieta. Para subir, tanto a pista norte quanto as duas pistas da Imigrantes, no sentido de São Paulo, facilita um pouco mais a vida do motorista e a viagem está um pouco mais tranquila. Mesmo assim, visibilidade prejudicada também no trecho de serra. Ser veterinária é dar e receber amor todos os dias. Obrigado por se dedicar àqueles que levam alegria a milhares de lares. Feliz dia do veterinário. Essa é uma mensagem da Seresto. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. 
Bob Furuia, Vólio Bene, eu, hum. diante de certas personagens que participaram do 7 de setembro ali, com destaque, uhum. eu tive frêmitos patrióticos. <risos> eu falei assim, falei, meu Deus, que coisa bonita, que coisa encantadora. Nada como você vê um moralista, um homem decente, um homem reto, um homem ali, que é um testemunho de ética, é. uhum, participar é de um protesto em favor do golpe é. e ser saudado é um por outros patriotas como ele, né? De quem que eu tô falando? Fabrício Queiroz, Reinaldo, oh. é, é o homem, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Ele foi às ruas, participou do protesto no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. E ele foi recebido com festa, Reinaldo, foi recebido como o herói pelos manifestantes lá no local, por aliados do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, o deputado federal Otônio de Paula, que estava lá também, e o Otônio de Paula, que é investigado por ataques à democracia. A gente separou o vídeo aqui do Queiroz sendo ovacionado pela... Exigimos a imediata destituição de todos os ministros do STF. É, que coisa bonita! É isso, imediata destituição de todos os ministros do STF. Manda quem pro STF? O Fabrício Queiroz! Esse patriota que já admitiu o crime. O que eu acho mais espetacular é isso. Porque no depoimento da PF, ele admitiu que ele arrecadava a grana. Só que ele disse que é para fim nobre, era para contratar outras pessoas. Não era para enriquecer a família. Não é o que diz o pai adotivo do Jair Renan. E outros funcionários que doavam sua parte do salário. E a irmã da Ana Cristina Vale. Fabrício Queiroz... Atenção, essa gente tem a coragem de ir para a rua falar em nome da moral, falar em nome da decência. Em outros tempos, o Vólio Bene, o Bob Furui, um cara assim seria escondido. Dizia, não, peraí, bicho, você vai queimar o filme. É. Não, o Bolsonaro está tão convicto de que pode tudo, que ele foi. Ah, e teve um outro também que participou, fiquei muito emocionado, muito comovido. Vai lá. É, muitos ministros participaram desse ato na Avenida Paulista, ao todo são 11, mas um de destaque aqui, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, considerado... Só um minutinho, Vale Bene, vale, hum. vale a pena... Quer que eu fale o, todos? O, o, tá bom. O, 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 vale, vale a pena a gente falar. Onyx Lorenzoni estava, Tarcísio de Freitas, Fábio Faria, Bento Albuquerque, ao Bento Albuquerque, em vez de cuidar da crise energética. O general Augusto Heleno, claro, né, para ver se o GSI está trabalhando direito. O sanfoneiro, o Gilson Machado, o Milton Ribeiro da Educação, esse, que é um grande ministro da Educação, uma pessoa que está fazendo um trabalho espetacular. O Carlos Alberto Franco França, das Relações Exteriores, está fazendo lá o quê? Além de queimar o filme, não é mesmo? O Joaquim Leite, do Meio Ambiente, né? e o Luiz Eduardo Ramos, claro, esse, aquele, o mais... O mais é, como eu direi, é, o mais é, entusiasmado com o golpe de Estado. Mas até aí, todo mundo ali, né, ministro, vai, vai lá, continue. E também participou do ato o advogado-geral da União, Bruno Bianco, que é considerado um técnico, ele acompanhou o presidente 
na manifestação golpista em São Paulo, numa nota, a AGU tentou justificar a presença do ministro. Diz que ele não subiu no carro de som na Paulista e que apenas veio no avião do presidente. Quem não está identificando esse é aquele que tem a voz do Mickey, sabe? É né? O Mickey é aquele rato do... do... O Mickey Mouse, né? O rato Mickey. É... Esse senhor representa o governo nas demandas junto ao Supremo. Então, quando eles estiverem numa... E ele disse que como ele exerce função de assessoramento, então ele apenas veio no avião presidencial. É, a ideia de atacar os ministros foi sua? De dar ultimato foi sua? De citar nominalmente Alexandre de Moraes em São Paulo, foi ideia sua? Não foi? Quer dizer, além de... Então, olha, vamos lá, eu adoro essas coisas. O Voz, o, 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 o Furruia. Ou a ideia foi dele, ele estava feliz e veio junto com o presidente, dizendo, olha, tudo que eu falo o presidente faz. Ou ele é um zerda, ele fala, o presidente não dá a menor bola, mas mesmo assim ele vem junto. E depois vai ter que dar a cara lá no Supremo? Hein? Ô, Bianco, que, que desastre, né? Que desastre. Os outros, enfim, compreendo. Hum, compreendo agora você hum. aí realmente é do balacobaco o Alexandre Moraes se manifestou sobre, vamos fazer uma coisa rápida aí sobre o 7 de setembro, o que, que ele falou vamos direto para a frase principal do, do Alexandre Moraes nas redes sociais escreveu o seguinte nesse 7 de setembro comemoramos nossa independência que garantiu nossa liberdade que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia o Barroso também falou em outro alvo frequente, ele se manifestou dizendo, Brasil uma paixão, brancos, negros, indígenas, civis e militares, liberais, conservadores e progressistas, desde 88, a vontade do povo, Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro, eleições livres, limpas e seguras, o amor ao Brasil e a democracia nos une sem volta ao passado. É... <risos> o, Mourão... o Mourão é o seguinte, não, não, vamos para o Fux, vamos para o Fux, depois eu vou para é, Fux. O presidente do Supremo chegou a cobrar reforço de segurança na sede da corte após ameaças de manifestantes pró-Bolsonaro. Segundo informa o jornal Globo, o ministro solicitou uma melhora no sistema de proteção em torno do prédio do Supremo. Ele também teria dito que iria acionar o exército por meio da GLO, garantia da lei e da ordem, caso os ministros estivessem sob risco. É, mas isso não, não, não aconteceu. Agora, vamos falar do Mourão. O Mourão achou engraçado, porque o Mourão não é chamado nem para tomar um cafezinho com o Bolsonaro. Uhum. Né? Nem um café. Aí, ficou ao lado do presidente, ouvindo o um discurso golpista. Mas, ao falar, foi ali Arcassiano. Vamos direto para a frase dele. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou sua independência e cresce a cada dia cuidando do seu bem maior, o brasileiro. Somos um país jovem e uma democracia plena, fruto das lutas dos nossos antepassados. Sigamos em frente, honrando o legado de liberdade e respeitando o nosso povo. O Valdo Ben é o seguinte, ah, eu não estou com vontade de falar nada. Não, nada. 
Feriado. Vamos falar esse negócio aí. Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado. Disse o seguinte, quando a carta magna fala que o poder emana do povo, refere-se à coletividade como sua verdadeira detentora, ao passo que o exercício desse poder ocorre por meio dos legítimos representantes eleitos de tempos em tempos. Finalmente, o Estado de Direito é uma concepção jurídica que remete à limitação do poder e à submissão de todos ao império do direito. Parece só conversa mole, ele é advogado. Né, já foi ligado ao AB, enfim, a direção do AB de Minas. É, mas é, o que ele está dizendo é porque os bolsonaristas, e o Bolsonaro em particular, tem esse negócio assim de que acima da Constituição está o povo. Acima dos poderes está o povo. Não, a relação não é essa. O povo é o conjunto da nacionalidade que inspira e se manifesta, que inspira instrumentos para o exercício do poder em instâncias para o exercício do poder. Como não dá para todo mundo votar ao mesmo tempo, você tem congresso, você tem a representação. Como não dá para todo mundo se juntar ao mesmo tempo, não dá para esse congresso o tempo todo ficar se juntando para tomar decisões ad hoc, isto é, específicas para cada caso, você tem uma constituição. Estão entendendo? Imagina, Vole Bene, não tem congresso, tudo tem que ser decidido pelo povo a toda hora. Seria um desastre absoluto. Total. Ah, tá bom, então vamos ter congresso. Mas também não tem constituição. Vamos ter que votar sempre tudo do zero. A depender das simpatias por um ou por outro, seriam tomadas decisões distintas. Então, o congresso é o povo. A constituição é o povo. Que traduz a vontade desse povo. Ainda que não traduza o tempo todo a vontade de todo mundo. Porque justamente porque abarca todos, desagrada muitos. E faz ali, digamos assim, expressa vontade média. É assim que funciona. É assim que funciona a democracia. Não é? Porque se você permite que o tempo todo poder fique sendo assaltado pelas pessoas que vão às ruas, você não tem governo. Num dos textos do federalista, né, que vocês têm de ler, o Madison fala justamente, Vólio Bene, da importância da Assembleia. A... Momento cultural. Assembleia serve para quê? A Assembleia serve, inclusive, para filtrar os apetites das pessoas. Porque há certas causas que muitas vezes mobilizam e as pessoas ficam enlouquecidas. Será que o Congresso tem que correr atrás? Será que o Judiciário tem que correr atrás? Ou melhor, esfriar para depois se decidir? Essa é a essência da democracia. Que um delinquente intelectual como Bolsonaro e os delinquentes intelectuais que o cercam não percebem. Né? Nós já falamos hoje que é, o João Dória afirmou que é, pela primeira vez ele está pensando, considera a possibilidade do impeachment. Né? O PSDB mesmo 
afirmou que acha que o presidente cometeu crimes de responsabilidade e que agora definitivamente é preciso pensar essa questão. Acho que é razoável. Eu me manifestei também sobre esse 7 de setembro aí, esse negócio golpista aqui que eu andei falando, o povo popular. O ex-presidente gravou uma mensagem para o 7 de setembro, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro e dizendo que, apesar dele, o Brasil ainda tem jeito. Lula afirmou o seguinte, ao invés de anunciar soluções para o país, o que ele, Bolsonaro, faz neste dia é chamar as pessoas para confrontação, é convocar atos contra os poderes da república, contra a democracia, que ele nunca respeitou, ao invés de somar, estimula a divisão, o ódio, também a violência. Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país. Mas hoje eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, o Brasil tem jeito, que é possível sim criar empregos novamente, que o salário deve crescer e ganhar a corrida contra a inflação, que é possível produzir comida saudável a preço justo para colocar na mesa das famílias outra vez. Olha, é... Vocês vejam que o Lula faz um discurso na linha da prudência, né? Claro que reconhece que o Bolsonaro está criando um clima de confrontação, etc. Agora, espertamente, ele fala sobre o futuro. Sobre ultrapassar as dificuldades. Né? Acho que ele voltou a ajustar bem o seu discurso político. Atenção, eu não estou fazendo um juízo de valor. Hã? O Lula tem um discurso muito menos esquerdista do que muitos gostariam, aliás, do que a direita gostaria, mas ainda não é o meu. Eu preferia ter um candidato liberal. Eu sou muito claro, muito transparente com vocês. E todo mundo sabe disso. Aliás, ele sabe disso. Quando ele me deu entrevista, ele sabia disso. Agora, eu reconheço quando alguém ajusta o seu discurso. Ele está falando aqui para aqueles que querem esperança. E é muita gente. E é muita gente. Hoje circulou uma foto, eu só não divulguei porque eu não sei se é de hoje, propriamente, me parece que é, não sei se é do Mídia Ninja e tal, mas são claramente bolsonaristas caminhando para o ato e tal. E tem um mendigo deitado no chão. É claro que aquele mendigo deitado ali não é responsabilidade daquelas pessoas que estão indo lá defender isso ou aquilo. Mas traduz um estado de coisas. Existe um Brasil que é também real. Esse Brasil do Bolsonaro é um Brasil real, essas pessoas existem. Eu não gosto muito desse negócio, ou oh, o Brasil real. Não, isso também é Brasil real, infelizmente. É Brasil real ter um monte de golpista no Brasil. Isso é real. É uma merda que seja assim, mas é. Com o perdão da expressão. Mas aquilo ali também é real. Existem hoje milhões de pessoas vivendo numa miséria fabulosa e que voltaram a passar fome. E nada disso está no discurso do Bolsonaro. Nada disso pertence ao seu universo. Que providência esse governo tomou até agora, Bob Furuia, contra a inflação escandalosa de alimentos? Nada. É como se não existisse. 
É caro. Fazer o quê? É como se não existisse o Ministério da Agricultura. É como se o Ministério da Agricultura devesse cuidar exclusivamente da exportação de commodities. Não há governo. E há pessoas precisando de governo. Ciro Gomes também falou. Isso, ele disse, Reinaldo, que lutar pela independência é diminuir a miséria no país. Ainda segundo o Ciro, é essencial que grupos se manifestem sem afrontar a Constituição. Disse o seguinte, que discordem contra quem e contra o que queiram discordar, mas o façam sem ferir as cláusulas pétreas da Constituição, nem as normas saudáveis do bom senso. Não há nenhum valor maior que a vida, a paz e a liberdade. É isso, e é preciso que isso fique claro, e eu insisto é, numa coisa, e é bom que, falando assim, de Lula, de Ciro, na sequência, senhores, Lula, Ciro, Dória, Leite e outros tantos, está na hora de pensar num ato, não é para brincar de casinha, tá? o tio não quer brincar de casinha com ninguém. Nem de beijo, abraço, aperto de mão. Vocês brincavam de beijo, abraço, aperto de mão? Quando vocês eram sem vergonha, não? Ah. Não? Não tinha mais? É, é passado, né? É, não tinha beijo, abraço, aperto de mão? É coisa de velho? Então. Não tô querendo que brinque de beijo. Não sabe nem o que é, né, Bob? Não, negócio de salada mista. Não, salada, não, salada mista, mista é, é mais moderno. Você tá, cobriu o olho de alguém, o outro apontava, beijo, abraço, aperto de mão. Entendeu? Aí, quando você queria beijar uma menina, você pedia para dar um toquinho no seu zóio, para falar beijo. Aí, às vezes, o cara tocava no seu zóio e era um amigo seu, né? Mas aí não dava que a gente... Não é para brincar de beijo, abraço, aperto de mão. Tá? Não. De casinha? Não. Há de haver um grande ato contra o golpismo. Com todo mundo. Com todo mundo. Disciplinando, inclusive, para que ninguém vai ninguém. Embora ninguém seja dono da vaia. Isso não é frente ampla eleitoral. E depois vocês quebram o pau. A hora do debate eleitoral, nas redes sociais. Cada um, ah, você é reacionário, você que é, você que não sei o que. Tá, ah, tudo bem. A frente ampla, ampla contra o golpe é importante. Havia um ministro da defesa hoje no palanque de Bolsonaro no momento em que falou em dar a vida. Evidentemente, nenhum dos dois dará vida para coisa nenhuma. Agora, depender da porcaria que façam, podem tirar vidas. Ainda que a coisa não triunfe. Então, é hora de haver um ato unificado contra o golpe. Não é eleição. Eleição é outra coisa. Bom comercial. Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky tem tudo que você e sua família gostam e precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. 
Sky. A gente se diverte junto e se informa junto. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talac também. Mistura pra amor e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Mudando algumas coisinhas aí, meninos, é, teve repercussão internacional, né? Obviamente, sobre essa coisa toda, vai. Jornais de diversos países fizeram reportagens sobre esses atos em defesa do presidente Bolsonaro e quase sempre elas traziam críticas ao atual governo. New York Times, por exemplo, tinha o seguinte título, protestos a favor de Bolsonaro podem ser um prelúdio de um golpe, dizem críticos. O texto lembra que o presidente brasileiro tem enfrentado uma queda nas taxas de aprovação, que a economia começa a dar sinais de fraqueza e que Bolsonaro enfrenta investigações judiciais. Na Argentina, o jornal La Nación destacou que o presidente voltou a fazer ameaças ao judiciário, já o espanhol é o país. Escreveu sobre os ataques de Bolsonaro a ministros do Supremo. O The Guardian, do Reino Unido, deu destaque à confusão entre apoiadores de Bolsonaro e a polícia em Brasília quando tentaram derrubar grades na esplanada ontem à noite. É, o que foi logo contornado, né? Agora vejam, é uma... o mundo já sabe do que se passa aqui. Né? E nem podia ser diferente, assim são as coisas. O Bolsonaro hoje... Uh, a gente não se dá conta, porque vocês sabem que o Brasil não valoriza muito os seus, seus destaques, né, gente? A gente é assim, né? Às vezes a gente tem coisas aqui que são ah, é. de primeira, nós somos o número um e a gente não se dá conta. Uhum. E, não, não, e não valoriza. Sim. Eu acho, por exemplo, Bob, maior pororoca do mundo, onde é que tem? Aqui. É. E a gente fala pouco disso. Isso é verdade. Isso. <risos> né? É, nós temos hoje o líder mais isolado da Terra. Isso também é verdade. Nenhum presidente é tão isolado como o Bolsonaro. Até, aquela, até aquele, aquela, aquelas coisas estranhas ali no Tajiquistão, na, na, na Belarus, é, aqueles ditadores asquerosos. Mas ali tem, assim, ele tem os apoio, eles têm apoio dos outros asquerosos que o cercam, do Putin, né? apoio entusiasmado. Né? O Putin pelo Bolsonaro tem simpatia. Né? Agora, o Bolsonaro é hoje o líder mais isolado da Terra. E agora, com evidências inquestionáveis de que quer dar um golpe. Não, não vai conseguir. Mas pretende. E a gente nota que como o Brasil quase não enfrenta dificuldade... Então, vamos lá. Eu tinha dito aqui, o Brasil tem que resolver o problema dos precatórios... E ele está lá, vamos ver como. O Brasil hoje enfrenta uma inflação de alimentos pornográfica. Bolsonaro não está nem aí. O Brasil continua com um problema grave na área de saúde, né? que ainda não está de todo equacionado. 
Bolsonaro também, infraestrutura ainda um lixo, especialmente para o agronegócio. Bolsonaro não está nem aí. E aí ele resolveu, né? o ato dele é, comprometeu uma área no Brasil que está indo muito bem porque morreu pouca gente. Não é isso? Vai. O Ministério da Saúde, Reinaldo, só deve retomar a distribuição de vacinas contra a Covid a partir de quinta-feira por causa das manifestações dessa semana. Informação é da Secretaria Especial de Enfrentamento à Covid da pasta. De acordo com a projeção do governo federal, os protestos vão atrasar a entrega de 2 milhões e 600 mil imunizantes aos estados e municípios. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha adicional. Ah, sim, e em São Paulo ele estava furioso também, porque um amigo dele, assim, das estranjas, teve de ser, estava sendo ouvido, vai. O amigo gringo, empresário Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump e fundador da rede social de direita, Getter, que foi ouvido pela Polícia Federal por causa do inquérito das milícias digitais. Ele é próximo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e esteve reunido recentemente com o presidente. O questionamento ocorreu no aeroporto de Brasília enquanto ele se preparava para deixar o Brasil. Em nota, a defesa de Miller afirmou que o depoimento durou cerca de três horas. Segundo os advogados, ele preferiu ficar em silêncio por não conhecer todos os detalhes desse inquérito. É isso aí, molecada. A construtora Patriane traz para o Ipiranga o melhor duas suítes da região. Ao lado do metrô e da chácara Clabin, o apartamento de 81 metros quadrados conta com varanda gourmet com churrasqueira carvão, área de serviço separada da cozinha e duas vagas grandes na garagem, sendo uma para carro elétrico. É de longe o melhor e mais moderno duas suítes do Ipiranga. Você precisa conhecer. Saiba mais em construtorapatriane.com.br. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê vai bem nos dois sentidos. Isso ajuda muito a chegada das rodovias. O Castelo Branco, Sistema Anhanguera Bandeirantes, Dutra, Ayrton Senna na chegada e a Marginal do Rio Tietê tudo funcionando bem. Vai bem também o corredor da Hermana Marquete, Marquês São Vicente. Essa é a sua chance de economizar de onde estiver. Acesse atacadão.com.br. Compre online com economia e preço de parceirão. Atacadão, parceirão online do seu negócio. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. bem, é, o, e o Leandro Demori me manda aqui uma mensagem, é, de fato interessante. Onde está Arthur Lira? Alguém ouviu falar? Não. Não? Eu dei uma procura global aqui, sumiu, escafedeu-se, achou o que de tudo? Acha que é razoável tudo que foi dito? Acha que é razoável um presidente da república se manifestar nos termos em que se manifestou Jair Bolsonaro? Tendo, senhora prerrogativa de pôr para circular um pedido de impeachment e não o faz, ainda que ele venha a ser rejeitado pela Câmara, porque ele pode ser rejeitado. 
Agora, o senhor não reconheceu, porque o, os requerimentos que o senhor tem aí, as denúncias que o senhor tem aí, apontam justamente um presidente golpista. Não é? Que ataca os demais poderes. Que ameaça as instituições. E hoje ele fez mais do que nunca. Em Brasília, mais do que nunca. Repetiu ameaças em São Paulo. Aliás, eu estou ouvindo o, a mãe de todos os panelaços. Aqui é o pai de todos os panelaços. <risos> a gente está também. É. é. Tá, mas está infernal, assim, tá, tá até me atrapalhando. Mas deixa o povo falar, é para falar mesmo. É, então eu pergunto, senhor Arthur Lira, amanhã o senhor vai brincar de dia normal? É isso? E o Luiz Fux acaba de informar que amanhã ele faz um pronunciamento, né, é, antes da abertura da sessão do Supremo. Isso. É isso. O Supremo uhum. Tribunal Federal, por meio de seu presidente, se manifestará nesta quarta-feira, no início da sessão da Corte, a respeito dos atos de 7 de setembro, na abertura da sessão da Corte. É isso aí, vai, Beni. Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende para quem toma as melhores decisões. Desafio Futuro, Bradesco. Seu caminho. Trânsito ruim para o motorista agora pelo Corredor Norte, no sentido da Zona Norte, no trecho central, ali na aproximação do cruzamento com a Avenida do Estado. Ela está pesada nas duas direções, nesse pedacinho. O restante do Corredor Norte Sul funciona bem. A Avenida Interlagos também ainda funciona bem nos dois sentidos, um pouco mais carregada ali no cruzamento com as Nações Unidas. Aproveite as ofertas da Semana do Brasil na Fast Shop, os melhores produtos com até 40% de desconto em frete grátis. Corra, baixe o app e receba em casa em até uma hora só na Fast Shop. Alexandre, eu te mandei a música aí? Hum, vou pegar. Mandei não. Deixa eu ver. Tô tentando <risos> acessar aqui para ver se, se chegou, eu já te aviso. Mas a gente tem dois minutos e meio agora no nosso Dois minutos e meio. Não, eu sei, é que eu não sei se eu mandei a música. Eu tô fazendo ensaio ao vivo, não tem problema não. <risos> ah, não, tudo bem. É... Olha, tem uma coisa importante. É, o... Eu já tinha falado aqui que o Chico Alves... Da, do, uhum. do UOL, Falou. tinha entrevistado lideranças de caminhoneiros e etc. Né? E dizendo que o tal do Zé Trovão, ou sei lá que nome tenha o cara, não representa os caminhoneiros, isso é uma maluquice é, enfim, de rede social. E aí tem essa história de que os caminhoneiros iam parar o Brasil, vocês se lembram disso? Uhum. O caminhoneiro vai parar o Brasil. Uhum. É, quem é que fala aí a 19? Vai. Sou eu. Líderes caminhoneiros dizem que não acreditam numa paralisação da categoria após a manifestação de hoje a favor de Bolsonaro. Em contato com a Folha de São Paulo, representantes dos motoristas disseram que quem participou hoje foi por conta própria, não foi coisa da categoria. Para eles, a vida volta ao normal já amanhã. Olha aqui, é... 
O Bolsonaro, ele quer ter o monopólio da representação dos agricultores, o monopólio da representação dos evangélicos. Quanto tempo eu tenho aí, o, o vai bem? Um minuto. Um minuto. O monopólio da representação dos evangélicos, o monopólio da representação dos caminhoneiros. E assim vai, e com isso ele pretende então ter cimentado ali a sua base social que garanta essa passagem dele para o segundo turno. Agora, evidentemente, ele passou a representar um risco também para toda essa gente, especialmente para os setores envolvidos com a atividade econômica. O que é que prejudica caminhoneiro hoje no Brasil? Prejudica caminhoneiro hoje no Brasil é o baixo crescimento. Porque nem todo mundo está pegando produto e levando lá para exportar é, no Porto de Santos. Os caminhoneiros não vivem apenas disso. O mercado interno é muito importante. Né? E hoje, Bolsonaro é o principal fator a prejudicar o crescimento do Brasil. Se o Brasil quer crescer, ele tem que se livrar de Jair Bolsonaro. A minha filha lá na sacada, golpista. É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tem essa música, essa música que o Vale Bem vai tocar pouco conhecida, mas eu gosto muito dela. Esse negócio assim, é, tá, tá, tem tanta gente boa no Brasil, né? Tanta maldade de gente boa e tanta bondade de gente ruim. Pensa nisso. Tchau, até amanhã. Boas férias, Vale Bem. Obrigado. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim
O É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.